0: Ilya Die unsterbliche Partie Vorwort Die Handlung dieser Geschichte basiert auf dem berühmten Schachspiel, Die unsterbliche Partie, das am 21. Juni 1851 zwischen Adolf Andersen und Lionel Kieseritzky in London gespielt wurde. Um eine Handlung basierend auf einem Schachspiel zu erstellen, habe ich diese gewählt, weil sie eine der wenigen ist, die ihren eigenen Namen hat. Das erregte meine Aufmerksamkeit. Diese Spionagegeschichte ist von den politischen Ereignissen von 2020 bis 2021 inspiriert. Viele der Charaktere in dieser Geschichte sind auf das Bild und die Ähnlichkeit realer Menschen projiziert. Sind ihre Prototypen im Rahmen der Fantasie des Autors, aber sie sind es dennoch nicht wirklich. Daher wäre es ratsam, einen Vorbehalt einzulegen dass alle Charaktere und Ereignisse in dieser Geschichte fiktiv sind und jede Ähnlichkeit nur ein Zufall ist. Figuren Die schwarze Dame, Oppositionsführer Savalny Der weiße König, Präsident Alexander Pulu Die weiße Dame, Chef der SSS Igor Ivanovich Patrucelli der weiße Läufer F1 Schriftsteller Saka Propanov. Der schwarze Springer G8 Inkognito mit dem Codenamen. Der schwarze Springer. Der weiße Springer G1 Agent für besondere Aufgaben der SSS Krivochef, Der weiße Turm N1 die SSS Abteilung in Brest der weiße Turm A1, der Palast des Präsidenten Pulu, der weiße Läufer C1, Interpolärmittler Giacomo Bondiani, der weiße Springer B1, Oberstleutnant des Brester Zweigs der SSS Maschakow, der schwarze Läufer G8, pensionierter Oberst Skripach. der schwarze Springer B8, Bundesminister Martin Kellen. Bauer E2 Popsänger Entspiel, Bauer E7 homophober Killer Till, Bauer F2 Stargedouble für Entspiel, Bauer B7 der Einbrecher in einem schwarzen Strumpf auf dem Kopf, Bauer D2 der Sekretär des Oberstleutnants des Brestzweigs der SSS Zayakin, Bauer C7 angeheuerter Mörder, Bauer G2 Savalnis Verfolger in Brest. Bauer H2 Soldat der Bereitschaftspolizei. Bauer B2 ein weiterer Soldat der Bereitschaftspolizei. Bauer G7 Wache im Haus des Hauptfeindes. Der schwarze König der Hauptfeind von Präsident Pulu. Kapitel 1 Das Königsgambit Debüt. Erste E2 E4 E7 E5 Zweiter F2 F4 E5 zu F4 Till öffnete YouTube auf seinem Handy und das erste Video war ein neues Interview mit dem Sänger-Endspiel. Till war von diesem selbstgerechten Homosexuellen angewidert, aber er sah immer alle Informationen über ihn durch. Und Till hat auch dieses Interview gesehen. Der berühmte Blogger Juri Dal führte ein Interview mit dem Sänger. Juri Dahl quälte Entspiel lange Zeit nicht mit Fragen zur Kreativität und zum verdienten Geld. Sondern ging direkt zur Frage der sexuellen Orientierung des Sängers über, da dieses Thema alle interessierte. Und Entspiel sagte ohne Gewissensbisse, ohne die geringste Schande, wie immer, dass er wirklich schwul sei. Hast du keine Angst, in Weißrussland schwul zu sein? fragte Juri D.A.L. Ja, ich weiß was du meinst, antwortete Entspiel. Unsere Gesellschaft ist wirklich homophob. Ich wurde mehrmals von Bastarden angegriffen, aber da ich ein weltberühmter Sänger bin, konnte ich fliehen. Und ein einfacher Schwuler in unserem Land kann nicht offen sagen, dass er schwul ist, sonst wird er getötet. Aber gerade weil ich ein weltberühmter Sänger bin, halte ich es für richtig. Meine hohe Position und meinen Status zu nutzen, um Menschen offen meine nicht-traditionelle sexuelle Orientierung zu bekennen. Ich glaube, dass die Leute eine einfache Sache verstehen sollten. Acht Milliarden Menschen leben auf unserem Planeten. Und all diese Menschen wollen gut leben und lecker essen. Aber unser Planet ist kein Gummi. Es gibt hier keine Ressourcen die die Bedürfnisse aller Menschen befriedigen können. Und wenn sich die Menschen weiter vermehren, wird es eine Katastrophe geben. Homosexualität ist eine friedliche Form des Bevölkerungsrückgangs. Wenn sie keine friedliche Form wollen, werden sie einen Krieg bekommen. Ist das nicht klar? Ich beneide die Herrscher unserer Länder nicht. Sie befinden sich jetzt alle in einer sehr schwierigen Situation. Ich denke, dass Sie alle an Schlaflosigkeit leiden, oft gestresst sind. Wenn Sie über dieses Thema gesprochen haben, kann ich nur fragen, wie stehen Sie zu unserem Präsidenten Alexander Pulu und seiner Politik? Ich finde ihn gut aussehend. Er ist ein Genie. Die Fähigkeit, am Rande von Krieg und Frieden zu balancieren, ist ein göttliches Geschenk, das alle hundert Jahre nur einer Person gegeben wird. Till gluckste, er zwitschert wie eine Nachtigall. Nun, es dauert nicht lange, bis der Vogel Lieder singt. Was sind deine kreativen Pläne? Setzte das Interview mit Juri D.A.L. fort. Arbeite und arbeite wieder. Endspiel antwortete. Jetzt habe ich einen sehr vollen Tourplan. In einer Woche werde ich auf Tournee nach Deutschland gehen. Eine Woche später landete ein Flugzeug mit einem weltberühmten Stern in Berlin. Am Abend desselben Tages gab der Star ein Konzert in einem Elite-Club. Es waren viele Fans beim Konzert, der Saal war voll. Wahrscheinlich hatte der Star viele Fans. Nicht wegen seiner einzigartigen Stimme, seine Stimme und seine Lieder waren eher mittelmäßig, sondern weil alle seine Konzerte eine erstaunliche Tanzshow waren. Und der Sänger selbst demonstrierte akrobatische Bewegungen, zum Beispiel Saltos. 40 Minuten nach Beginn der Show flog während eines weiteren Saltos eine Kugel aus der dunklen Halle und traf den Sänger ins Spiel direkt in die Stirn. Der blutige Körper fiel krachend auf die Tanzfläche. Am Morgen des nächsten Tages erschienen in allen Medien Nachrichten über den Mord an dem weltberühmten Sänger. Aber am Abend war das deutsche Fernsehen das erste, das eine Widerlegung machte. Es war nicht der Sänger, der getötet wurde, sondern seine Zweitbesetzung. Verdammt! Ich habe mich verrechnet. Bis ich fluchte und seine Gefühle nicht verbarg, als er den Fernsehbericht sah. Der Salto wurde nicht von ihm gemacht, sondern von seiner Unterstützung. Kapitel 2 Das Königsläufer Gambit 3 Lf1 C4 Dd8 H4 4 Ke1 F1 B7 B5 5 LC 4 zu B5 der oppositionelle Savalny stieg in ein Flugzeug nach Brest. Er reiste mit einem bestimmten Ziel, um die Menschen für seine Kandidatur als Präsident des Landes bei den bevorstehenden Wahlen zu begeistern. Im Laufe mehrerer Jahre entwickelte Savalny eine stürmische politische Aktivität gegen die derzeitige Regierung und persönlich gegen Präsident Pulu und wurde zum Führer der Opposition. Er entlarvte die derzeitige Regierung konsequent, beschuldigte sie der Korruption und Kriminalität und bewies seine Anschuldigungen mit juristischen Papieren. Er appellierte an die Bevölkerung des Landes, die derzeitige Regierung zu stürzen. Weil es sich um ein Monopol handelt, jedes Jahr wurde ein kleiner Kreis von Oligarchen unter der Führung des Präsidenten reicher und die Menschen wurden ärmer. Die Menschen des Landes sympathisierten natürlich mit Savalny aber sie hatten Angst vor dem Zorn des Präsidenten und widersetzten sich daher nicht den Behörden. Die Leute halten die Klappe. Zunächst nahm Präsident Pulu Savalny nicht ernst und nannte ihn einen Narren. Aber Savalny gab nicht auf und setzte seinen Kampf gegen die derzeitige Regierung fort. Am Ende erzielte Savalny gute Ergebnisse. Es gelang ihm, eine eigene Partei in Minsk zu organisieren, die nun Repräsentanzen in allen größeren Städten des Landes hatte. Brest. Gomel. Witbsk. Grotno. Mogilew, Bobroisk. Baranovici. Das heißt, die Partei ist stark gewachsen und stellt bereits eine Bedrohung für das derzeitige Regime dar. Und am Vorabend der Wahlen unternahm Savalny eine große Tour durch alle großen Städte des Landes, um die Bevölkerung zu veranlassen, gegen Präsident Pulu, sein Oligarchenteam und deren Monopol zu stimmen, und schlug alternativ seine Kandidatur vor. Der erste Punkt seiner Tour war Brest. Savalny saß bereits im Flugzeug, als sein Kollege ihn anrief. Savalny, schau dir dringend Zakhar Propanovs Auftritt auf YouTube an. Dieses Video ist im Trend. Es hat 100 Millionen Aufrufe. Das ist schrecklich. Unser Geschäft läuft schlecht. Zakhar Propanov ertrinkt uns. Das Flugzeug startete und Savalny sah sich ein beliebtes Video an. Der traurige und depressive Schriftsteller Saka Propanov sagte, Leute, kommt zur Besinnung. Lass dich nicht täuschen. Ich wäre auch fast in die Falle dieses Frechen gefallen. Ich spreche von dem Oppositionsführer Savalny. In all den Jahren hat er uns getäuscht und unseren Präsidenten beschuldigt, gelogen und gestohlen zu haben. Und er ist auch ein korrupter Beamter. Ich dachte, er sei ein guter Mensch. Aber kürzlich erhielt ich Papiere, die bestätigten, dass Saval nie in der Schweiz Geld wäscht. Er ist auch ein Lügner und ein Betrüger. Er will nur die Macht ergreifen und den guten Namen unseres Präsidenten verunglimpfen. Aber unser Präsident hat ehrenhaft gehandelt. Er hätte Savalny wegen terroristischer Aktivitäten und Verwirrung ins Gefängnis bringen können. Aber er tat dies nicht und sagte nicht einmal etwas Schlechtes über Savalny. Ich denke dass der Präsident an die Weisheit unseres Volkes glaubt und glaubt, dass Gauner unser Volk nicht täuschen können. Überlegen sie daher sorgfältig, bevor sie bei den Wahlen die richtige Wahl treffen. Savalny war von dieser Aussage fassungslos. Gestern war Saka Propanov ein Freund von Savalny und versprach, bei den Wahlen zu helfen. Und heute stellte sich heraus, dass er ein Verräter war. Was ist passiert? Es sollte erklärt werden, dass der Schriftsteller Saka Propanov eine sehr berühmte, einflussreiche und maßgebliche Person im Land ist. Viele nennen ihn sogar einen spirituellen Führer. Vor 20 Jahren stürzte er in ein brennendes Haus, um ein kleines Mädchen zu retten. Und als er mit einem Kind im Arm das Brennende Gebäude verließ, machte ein Fotograf ein Foto von ihm. Dieses Foto wurde zu einer Sensation und verbreitete sich auf der ganzen Welt. Das Time Magazine nannte es Foto des Jahres. Zakhar Propanov wurde eine weltberühmte Person, er wurde von vielen Staatsoberhäuptern zu Dinnerpartys eingeladen. Darunter die britische Königin Elisabeth und der Präsident des Landes Pulu verlieh Saka den Titel Held und überreichte eine Medaille. So wurde Saka Propanov eine Berühmtheit. Die Leute interessierten sich für seine Meinung zu vielen Themen. Und er gab gerne Interviews und beantwortete beliebte Fragen. Und dann begann Saka Propanov, Bücher zu schreiben, die in Millionen von Exemplaren ausverkauft waren. Die Leute hörten alles, was der maßgebliche Schriftsteller sagte und schrieb. Vor einem Jahr rief Saka Propanov Savalny an und bot seine Unterstützung an, weil er glaubte, dass Savalny eine edle Tat vollbrachte, um die Menschen vor den räuberischen Fängen des Kapitalismus zu retten. Savalny akzeptierte gerne Sakas Freundschaft, weil er verstand, dass wenn der Schriftsteller Propanov den Leuten sagt, dass Savalny gut ist, die Leute glauben und nicht zweifeln werden, was ist jetzt passiert, warum hat sich Sakas Meinung geändert, was Savalny helfen sollte, wandte sich jetzt gegen ihn. Warum hat Propanov Savalny verraten, folgendes ist passiert. Am Abend rief Präsident Pulu-Sakka an. Ich höre Ihnen zu, Herr Präsident, antwortete Saka mit zitternder Stimme. Was ist los? Saka, Präsident Pulu sagte. Mir scheint, sie haben vergessen, wer sie berühmt gemacht hat. Tausende Menschen retten kleine Mädchen aus brennenden Häusern. Aber keiner von ihnen erhielt den Titel, Held, und eine Medaille. Ich habe kürzlich herausgefunden, dass sie mit Savalny befreundet sind. Und du wirst ihm helfen. Wieso das? Ich betrachte eine solche Tat als Verrat. Aber ich möchte dir eine letzte Chance geben, dich zu verbessern, Saka. Wenn du morgen kein Video gegen Savalny machst, werde ich gezwungen sein, dir den Titel, Held, zu entziehen. Was für ein Leben erwartet sie in Zukunft, wenn sie morgen ihre Autorität verlieren? Denken Sie nach, Saka, und treffen Sie die richtige Wahl. Wenn Sie die falsche Wahl treffen, werde ich gezwungen sein, kompromittierende Beweise über Sie zu veröffentlichen. Ja, Herr Präsident. Und nach diesem Gespräch rief der Präsident den Leiter des Staatssicherheitsdienstes, SSS, Igor Ivanovich Patruccelli in sein Büro. Igor Ivanovich. Morgen beginnen wir unsere Operation zur Zerstörung des Feindes, sagte der Präsident. Wir dürfen ihn nicht durch die Städte des Landes reisen lassen und gegen mich agitieren. Der erste Zug in diesem Schachspiel wird morgen von Saka Propanov gemacht. Er wird den Namen Savalni diffamieren, damit die Leute dem Betrüger nicht vertrauen. Als Saka sein Video gegen Savalni veröffentlichte, schaltete er an diesem Tag alle seine Kommunikatoren aus, schloss sich in sein Haus ein und betrank sich vor Kummer. In einem betrunkenen Zustand rief er, dass er nach seinem Gewissen für Savalny sei, aber er konnte der Macht des Präsidenten nicht widerstehen. Sonst würde er auf der Straße landen und um Almosen betteln. Am Morgen wurde er von einem Geräusch geweckt. Er nahm seine Waffe, lud abends geladen und ging vorsichtig im Haus herum in Richtung Küche. Von wo aus das Geräusch kam in der Küche sah er einen Mann in einer schwarzen Jacke und einem schwarzen Strumpf auf dem Kopf, der ins Haus ging und das Fenster einbrach. Dieser Mann hatte eine Axt in der Hand. Der Mann sah auch Saka und eilte mit einer Axt auf ihn zu und schrie wütend. Stirb, Verräter! Saka reagierte schnell. Er richtete seine Waffe auf den Angreifer und feuerte. Der Mann im schwarzen Strumpf fiel tot auf den Boden. Saka ging zu dem liegenden Körper, zog den Strumpf von seinem Kopf und sah ihm ins Gesicht. Der Einbrecher war ihm unbekannt. Kapitel 3 Der Beginn des Mittelspiels 5 SG 8 F 6 6. SG1-F3-DH4-H6. 7. D2-D3-SF6-H5. 8. SF3-H4-DH6-G5. Als Savalny in Brest landete, klingelte sein Spezialtelefon. Dies ist ein Telefon, das der Chef ihm einmal persönlich zur direkten Kommunikation gegeben hat. Ein einfaches Mobiltelefon, das nicht geöffnet oder zerlegt werden konnte. Eine monolithische Vorrichtung, in die es unmöglich war, ein Abhörgerät einzusetzen. Diese Telefone wurden von Agenten der Spionageabteilung des SSS verwendet. An diesem Telefon konnten nur der Chef und ein Verbindungsagent mit dem Codenamen, der schwarze Springer, Savalny kontaktieren. Savalny konnte sie auch kontaktieren. Knopf 1 ermöglichte es, den Boss, Knopf 2 zum, der schwarze Springer, zu rufen. Savalny konnte an diesem Telefon niemanden anrufen. Darüber hinaus hatte Savalny Anweisungen, wie dieses Telefon zerstört werden kann wenn es von den Behörden oder den Sonderdiensten des Landes festgenommen wurde, eine Kombination aus den Nummern von Tag, Monat und Jahr der Geburt von Savalny, deren Wahl das interne System vollständig blockierte des gepanzerten Telefons. Diesmal rief der, der schwarze Springer, Savalny, es ist die Information eingegangen dass Pulu den Befehl gegeben hat, sie zu eliminieren. Sie sollten jetzt äußerst vorsichtig sein. Und bleiben sie in Kontakt. Tagsüber werden wir versuchen herauszufinden, wer und wie sie überfallen wird. Verstanden, sagte Savalny kurz. Am Flughafen wurde Savalny von Kollegen aus der brester niederlassung der Partei empfangen. Sie umringten ihn aus Sicherheitsgründen und begleiteten ihn zum Auto. Savalny sah sich nach Überwachung um, bemerkte aber nichts Verdächtiges. Aber die Überwachung kam von Minsk. Der SSS-Offizier Krivoshev, der sich als abwesender Professor mit Brille und karierter Jacke verdeckt verhielt, flog im selben Flugzeug wie Savalny und saß neben Savalny. krivoschef erregte keine Aufmerksamkeit und erregte bei Savalny keinen Verdacht. Das Auto mit Savalny hielt am Metropolhotel. Savalny stieg aus dem Auto. Seine Mitarbeiter umringten ihn erneut und eskortierten zur Rezeption. Zehn Minuten später hielt ein gelbes Taxi vor dem Metropolhotel und ein zerstreuter Professor mit Brille stieg aus. Der Professor wohnte im selben Hotel wie Savalny. Eine Stunde später verließ Savalny in Begleitung seiner Kollegin das Hotel stieg ins Auto und fuhr zum zentralen Platz, um ein Treffen abzuhalten. Eine halbe Stunde später fuhr ein Auto zum Hotel und ein junger Mann stieg mit einem Koffer in der Hand aus. Er war Zayakin, Sekretär des Oberstleutnants des Brester Zweigs der SSS Maseshakow. Zayakin ging ins Hotelrestaurant und bestellte nur eine Tasse Kaffee. Es waren viele Leute im Restaurant, fast alle Tische waren besetzt. Im Restaurant am Nebentisch trank Krivochef auch Kaffee. Als Zayakin Kaffee trank, verließ er das Hotelrestaurant und ließ seinen Koffer am Tisch. Krivoschef, der neben ihm saß, nahm den Koffer selbst in die Hand. Ohne auf sich aufmerksam zu machen, ging Krivo mit einem Koffer, den er aus dem Restaurant genommen hatte, in sein Zimmer. Tausende Menschen versammelten sich, um sich auf dem Platz zu versammeln. Savalny hielt von der Bühne aus eine feurige Rede über die Korruption des herrschenden Regimes und erhielt den Applaus der Demonstranten. Seine Rede dauerte ungefähr eine Stunde. Als er die Bühne verließ, wurde er durch Mitarbeiter ersetzt, die weiter redeten. In diesem Moment klingelte wieder Savalnys Spezialtelefon. Der »Der schwarze Springer«, rief, »Sawalny.« Unsere Leute berichteten, dass Zayakin gerade das Metropolhotel betreten hatte, in dem sie wohnten. Zwar ging er nur ins Restaurant, um Kaffee zu trinken, er ging nicht nach oben. Aber er schnüffelt offensichtlich etwas heraus, weil er nicht die Angewohnheit hat, im Restaurant des Metropolhotels Kaffee zu trinken. Dies ist ein Alarmierendes Zeichen. Sie sollten das Metropolhotel verlassen und mit ihren Begleitern an einem sicheren Ort Zuflucht suchen. Verstanden, sagte Savalny und wandte sich an seinen engsten Mitarbeiter, den Leiter des Brestzweigs der Partei. Ich wurde gerade darüber informiert, dass es nicht sicher ist, in der Metropole zu bleiben. Das SSS überwacht das Hotel bereits. Sag mir. Bruder, gibt es in Brest einen sicheren Ort, an dem ich Zuflucht suchen könnte? Na sicher. Bei mir, sagte ein Kollege. Na dann los. Savalny ging zusammen mit seinen Mitarbeitern durch die Menge zum Auto. Jemand aus der Menge warf Savalny eine faule Tomate zu. Die faule Tomate traf Savalny zwischen seinen Beinen. Mist! Savalny fluchte. Währenddessen ging Krivoshev im Hotel in sein Zimmer und öffnete seinen Koffer. Die Aktentasche enthielt eine Kapsel mit Novichok. Das Medikament Novichok ist ein synthetisches Gift, das von der SSS entwickelt wurde und das die UN-Versammlung einer chemischen Waffe gleichgesetzt hat. Dieses gefährliche Gift, das auf die menschliche Haut gelangt, vergiftet den Körper und hinterlässt keine Spuren. Mit Hilfe dieses Medikaments eliminierten die SSS-Agenten viele Gegner. Aber niemand konnte dies beweisen, da das Gift während der Autopsie nicht entdeckt wurde. Und krivoschef musste nun seine Aufgabe erfüllen, eine mysteriöse Droge auf Savalny anzuwenden. krivoschef steckte die Kapsel in die Tasche seiner Jacke, zog medizinische Handschuhe an, nahm den Hauptschlüssel, ging in den Korridor und ging zur Tür des Raumes, in dem Savalni wohnte. Mit Hilfe eines Hauptschlüssels öffnete er ruhig die Tür und betrat den Raum. Er handelte schnell und professionell. Er öffnete einen Koffer mit Savalnis Sachen und legte seine Hosen und Höschen auf das Bett. Das Set enthielt eine Hose und fünf blaue Höschen. Krivoshäf setzte eine medizinische Maske auf sein Gesicht, öffnete die Ampulle mit der Droge und goss die Droge auf ein Wattestäbchen. Mit einem Wattestäbchen bearbeitete er die Innentaschen von zwei Hosen und die Innenseite des Cottbys des blauen Höschens. Dann hörte Krivoshäf einige Stimmen aus dem Korridor. Er musste sich beeilen und seine Hosen und Höschen schnell wieder in den Koffer stecken. Savalny ging mit drei Mitarbeitern den Hotelkorridor entlang. Vielleicht hat es sich nicht gelohnt, ins Hotel zurückzukehren, sagte der Leiter der Brestzweigstelle der Partei zu Savalny. Schau, was dieser Bastard getan hat, sagte Savalny warf eine faule Tomate auf mich. Jetzt muss ich mich waschen. Du kannst dich in meinem Haus waschen. In was werde ich mich ändern? Ich muss meine Unterwäsche und Hose wechseln. Deshalb werden wir jetzt nur meinen Koffer mit meinen Sachen nehmen und sofort gehen. Es ist gut, dass ich noch keine Zeit hatte, meine Sachen auszupacken. Savalny betrat zusammen mit seinen Kollegen den Raum, nahm seinen Koffer und ging sofort. Als Krivosev hörte, dass sich das Türschloss öffnete, rannte er schnell ins Badezimmer, stieg in die Dusche und schloss sich mit einem Vorhang. Zum Glück saß er nicht lange unter der Dusche, denn Savalny nahm nur seinen Koffer mit und ging sofort. Fünf Minuten später, als Savalny ging, stieg Krivoshev aus der Dusche und verließ ruhig, als wäre nichts passiert, den Raum. Kapitel 4 Die Schwarze Dame retten 9. SH 4 F 5 C 7 C 6 10. G 2 G 4 SH 5 F 6 11. TH1 G1 C6 zu B5 12. H2 H4 DG5 G6 13 H4 H5 DG6 G5 Der angeheuerte Killer nahm eine bequeme Position ein und informierte seinen Arbeitgeber telefonisch. Der Arbeitgeber war der, der schwarze Springer, ausgezeichnet, sagte der. Der schwarze Springer. Beschäftige dich ein für allemal mit ihm. Ja, sagte der Mörder und richtete den Anblick seiner Waffe auf das Ziel. Sein Ziel war der Schriftsteller Saka Propanow. Unmittelbar nach diesem Anruf erhielt der, der schwarze Springer, den nächsten Anruf von Savalny. Zu dieser Zeit verließ Savalny mit einem Koffer in der Hand und in Begleitung von Mitarbeitern das Hotel und stieg ins Auto. Als Savalny's Auto vom Hotel wegfuhr, startete ebenfalls ein anderes Auto und folgte Savalny's Auto. Savalny bemerkte die Überwachung und meldete dies dem, der schwarze Springer, der Schwanz vom Brest-SSS ist hinter mir. Was ist zu tun? Die Dinge sind schlecht, antwortete der, der schwarze Springer. Sie haben vom Präsidenten den Befehl erhalten, sie zu eliminieren. Sie müssen jetzt laufen, nicht nur aus Brest, sondern für eine Weile vom Land. Jetzt rufe ich unseren Verbündeten an, der sie abends mit dem Hubschrauber von Brest abholen kann. Sie haben keine andere Wahl. Aber du musst bis zum Abend durchhalten. Verstanden, sagte Savalny und rief seinem fahrenden Kollegen zu. Fahren Sie zum Platz. Ich habe eine Idee, wie ich das SSS bis zum Abend behalten kann. Savalny's Auto raste mit hoher Geschwindigkeit die Autobahn entlang, und das Auto das ihm folgte, blieb nicht zurück. Die Jagd begann. Die Kundgebung auf dem Platz ging weiter. Die Zahl der Menschen nahm nicht ab, im Gegenteil. Es schien mehr von ihnen zu geben, obwohl Savalny die Kundgebung verließ. Aber jetzt ist er zurück. Savalny's Auto bremste scharf am Rand des Platzes. Savalny stieg aus dem Auto, rannte durch die Menge und sagte, »Weg« zu der Bühne, auf der seine Mitarbeiter Redner waren. Die Leute trennten sich. Savalny rannte auf die Bühne, nahm das Mikrofon und rief, »Menschen, ich wurde gerade von den SSS-Offizieren fast getötet. Sie machen Gesetzlosigkeit.« Lassen Sie uns gemeinsam die Armee der Kriminellen bestrafen. Die Leute im Chor begannen zu singen, nieder mit der SSS. Und hebe deine Hände rechtzeitig. Menschen, folge mir, schrie in das Mikrofon Savalny. Savalny ging die Autobahn entlang in Richtung SSS-Abteilung, und die menschliche Kolonne folgte ihm und sang. Nieder mit der SSS. Als sich die Leute der Abteilung näherten, sahen sie, dass die Bereitschaftspolizei bereits auf sie wartete. Die Bereitschaftspolizei begann, Menschen mit Schlagstöcken zu schlagen. Jemand aus der Menge warf einen Molotowcocktail cocktail auf die Bereitschaftspolizei. Ein ernsthafter Streit begann. Die Bereitschaftspolizei war grausam gegenüber Menschen, es gab viele Opfer. Menschen, die mit Knüppeln zu Blut geschlagen wurden, viele wurden in Polizeiwagen gesteckt und mehrere wurden getötet. Gleichzeitig erschoss der Mörder Saka Propanov und nannte den, der schwarze Springer. Ich melde mich. Das Ziel wurde erreicht. Objekt entfernt, Savalny konnte sich in der Menge verstecken. Er wollte weglaufen, aber ein Bereitschaftspolizist bemerkte ihn und stürzte sich auf ihn. Weil sie angewiesen worden waren, Savalny tot oder lebendig zu erwischen. In diesem Moment dachte der Soldat, wenn er Savalny fangen würde, würde er eine Medaille erhalten und im Rang erhöht werden. Zwischen dem Soldaten und Savalny brach ein Kampf aus. Als der Soldat Savalny zu Boden warf, schlug eine Frau dem Soldaten mit ihrer Tasche, die Ziegel enthielt, auf den Kopf. Der Helm rettete den Soldaten nicht vor dem Schlag und er fiel auch zu Boden. Savalny, Lauf! schrie die Frau. Savalny stand schnell auf und rannte weg. Drei weitere Soldaten rannten dem gefallenen Soldaten zu Hilfe. Einer von ihnen trat der Frau in den Bauch. Die Frau fiel zu Boden. Kapitel 5 Die weiße Dame beginnt anzugreifen. 14. DD 1 F3 SF 6 G8 Igor Ivanovich Patrucelli hat lange vermutet, dass jemand von den Offizieren der SSS der Hauptstadt ein Verräter ist, der seinem Hauptfeind operative Informationen über die Aktionen der SSS preisgibt. Der Hauptfeind träumt davon, Präsident Pulu vom Thron zu stürzen, und Igor Ivanovich weiß genau, dass dies nicht Savalny ist. Savalny ist der Hauptmitarbeiter des Hauptfeindes, der Aktionen ausführt, um den Präsidenten zu stürzen. Wenn Igor Ivanovich nach Savalny kommt, kommt er zum Hauptfeind. Aber bevor er nach Savalny kommt, muss er den Verräter herausfinden. Igor Ivanovich wies sein Personal der Spionageabteilung des SSS an, den Verräter zu untersuchen und zu finden. Nach zwei Monaten intensiver Arbeit fanden die Soldaten von Igor Ivanovich den Verräter heraus. Es stellte sich heraus, dass es sich um Oberstleutnant Ivanov handelte, den die Feinde nie beim Namen nannten, sondern das Codewort, der schwarze Springer, nannten. An diesem Abend, als in Brest Unruhen begannen, versammelte Igor Ivanovich seine Soldaten und sagte ihnen, dass sie heute den Verräter Ivanov in seinem Haus festhalten würden. Igor Ivanovich sagte, er werde mit den Soldaten zur Operation gehen und meldete sich freiwillig bei der Verhaftung des Verräters. Die Soldaten umzingelten Iwanows Haus, brachen dann ein, fanden aber niemanden im Haus. Eine gründliche Suche ergab keine Ergebnisse für die Erfassung. Der Verräter Iwanow mit dem Codenamen, der schwarze Springer, entkam. Kapitel 6. Der weiße Läufer kommt ins Spiel. 15. LC1 zu F4. Interpol hat den Ermittler Giacomo Bondiani beauftragt, in Berlin nach dem Mörder des berühmten Sängers ins Spiel zu suchen. Der Mord wurde während einer Aufführung auf der Bühne begangen. Es war nicht der Sänger, der getötet wurde sondern seine Zweitbesetzung, die akrobatische Bewegungen ausführte. Der Mörder schoss aus dem Auditorium. Nach dem Vorfall stellte der berühmte Sänger fest, dass der Mörder es mit ihm versucht hatte, so dass er sich krank fühlte. Der Blutdruck fast zu einem Herzinfarkt führte und der Sänger dringend in die Charitéklinik eingeliefert werden musste. Da der Sänger weltberühmt war und der Fall seines Lebensversuchs internationale Resonanz fand, wurde die Untersuchung des Verbrechens von Interpol und nicht von der Berliner Polizei übernommen. Für Giacomo Bondiani war die Sache ganz einfach. Er führte zuerst ein Untersuchungsexperiment durch, bei dem festgestellt wurde, dass der Mörder in einem kleinen Korridor zwischen dem Auditorium und dem Männerzimmer ein Langstreckengewehr abgefeuert hatte. Die Toilette und der Durchgang zur Toilette waren nicht mit einer Videoüberwachungskamera ausgestattet, so dass der Schütze nicht aufgezeichnet wurde. Ein Mann, der fünf Minuten vor dem Schuss vom Auditorium zur Toilette ging, wurde auf einem DVR im Auditorium gesehen. Aber da es viele Leute gab, es dunkel war und der Mörder ein schwarzes Sweatshirt mit Kapuze trug, war es unmöglich, den Mann durch Zusammenschluss mit der allgemeinen Menge der Zuschauer zu identifizieren. Es gab keine Erkennungszeichen. Giacomo untersuchte den kleinen Korridor zwischen Toilette und Auditorium und sah eine meterlange Lüftungsöffnung, die von einem Lüftungsgitter verschlossen wurde. Als er den Rost öffnete, fand er im Hohlraum der Öffnung ein verstecktes Gewehr. Dieser Fund schockierte alle. Das Gewehr war professionell, Armee. Aber wie ist es hierher gekommen? Die Analyse der Waffe ergab keine Personalnummer, was bedeutet, dass der Schluss gezogen werden konnte, dass die Waffe nicht registriert und Schmuggelware war. Und am wichtigsten ist, dass der Mörder das Gewehr lange vor der Show in das Gebäude trug und es sicher in der Öffnung versteckte. Und er kam als gewöhnlicher Zuschauer zur Show, schoss auf den Künstler. Versteckte ihn mit einem Gewehr in der Öffnung und verschwand in der Menge der Zuschauer. Als die Polizei am Tatort ankam, wurden alle 345 Zuschauer verhört und aus der Halle entlassen, nachdem sie erkannt hatten, dass sie nicht gehen sollten, wenn die Berliner Polizei nichts Verdächtiges meldete verhielt sich der Mörder natürlich und erregte keinen Verdacht. Interpols erster Schritt bestand darin, Daten von allen 345 Zuschauern dieser unglücklichen Show zu sammeln und zu verarbeiten. Des Weiteren, wie und wann hat der Mörder die Waffe ins Gebäude getragen? Er ist entweder ein Nachtclub-Angestellter oder kennt jemanden vom Personal. Der zweite Schritt von Interpol war die Erfassung und Verarbeitung von Daten aller Mitarbeiter des Nachtclubs. Zum Glück gab es nicht viele Angestellte, nur 20. Giacomo war Amy gegenüber misstrauisch, einer der Nachtclub-Administratoren. Das Betrachten aller Videokameras dieses Nachtclubs zeigte dass eine Woche vor der Show ein junger, gesunder Mann mit einer Sporttasche auf der Schulter zu Amy kam. Amy ließ den Mann in den Club und der Mann betrat die Toilette im Auditorium. Wie Videokameras zeigten, Amy wurde befragt. Ja, tatsächlich kam eine Woche vor der Show ihr Freund Till zu ihrer Arbeit. Amy hatte ihre Schicht verlassen und Till holte sie am Ende des Tages ab. Weil sie zu einem Picknick gegangen waren, genau wie sie es am Tag zuvor vereinbart hatten. Till war auf der Zuschauerliste der Show. Giacomo hatte keine Zweifel mehr, dass Till auf den Künstler geschossen hatte. Warum nahm er nicht die Waffe, um die Beweise zu verbergen? weil er keine Gelegenheit hatte. Unmittelbar nach dieser Show wurde der Nachtclub von der Polizei versiegelt und niemand außer der Polizei betrat ihn, nicht einmal die Angestellten. Giacomo dachte, dass Till vielleicht damit rechnen würde, die Beweise später loszuwerden, wenn die Polizei sie nicht zuerst bekam. Eine analytische Untersuchung dieses Verbrechens wurde von Interpol unter der Leitung von Giacomo Bondiani durchgeführt. Und die Verhaftung von Till wurde bereits von der Berliner Polizei durchgeführt, nachdem sie Daten aus den Ermittlungen und einen Haftbefehl von Interpol erhalten hatte. Als die Polizei Tills Haus überfiel, versuchte Till sich zu wehren und schoss zurück. Aber als seine Patronen leer waren, erkannte er, dass weiterer Widerstand nutzlos war. Er kletterte freiwillig unter Polizeischuss und wurde getötet. Es war nicht möglich, ihn zu retten. Kapitel 7 Der schwarze Läufer kommt ins Spiel 15. DG5 F6, 16. SB1 C3 LF8 C5, 17. SC3 D5 DF6 zu B2. Savalny konnte der Verfolgung entkommen. Er fand ein Versteck und rief aus dem Versteck seinen Kollegen an, der ihn mit dem Auto zum Rallyeplatz brachte. Ein Gefährte kam zu Savalny's Versteck und brachte ihn nach Hause in ein kleines Dorf in der Nähe von Brest. Aber als Savalny den Kollegen anrief, verfolgte der SSS seinen Anruf und dann seine Bewegung. Als Savalny im Dorf ankam, wusste der Oberstleutnant der Brester SSS Maschakow fünf Minuten später bereits seinen Aufenthaltsort. Igor Ivanovich, ich berichte, Maschakov hatte eine direkte Verbindung zum Chef der SSS. Deserteur Savalni wurde in einem Dorf in der Nähe von Brest im Haus eines Kollegen gefunden. Ich freue mich auf ihre weiteren Anweisungen. Schnapp dir sofort den Bastard, rief Patrucelli, und nach Minsk liefern. Tod oder lebendig? Jawohl. Maschakov salutierte. Zu dieser Zeit rief Savalny ein spezielles Telefon an. Er kam nicht zum, der schwarze Springer, durch und rief dann seinen Chef direkt an. General. Ich komme nicht zum, der schwarze Springer, durch. Sagte Savalny. Also rufe ich dich an. Patrucelli hat den, der schwarze Springer, entlarvt. Also muss er sich jetzt verstecken, sagte der General. Der, der schwarze Springer, sagte heute Morgen, dass ihr Mann mich heute Abend in einem Hubschrauber abholen würde. Ja. Oberst Skripach. Oberst Skripach selbst? Ja. Was sind deine Koordinaten? In einer Stunde fliegt der Hubschrauber des obersten aus Polen und holt sie ab. Sawalny diktierte die Koordinaten seines Standortes und wurde ohnmächtig. Dann duschte er, zog seine mit Schweiß. Staub und faulen Tomaten verschmutzten Kleider aus und zog saubere Unterwäsche, blaues Höschen und saubere Kleidung an. Und dann fütterte ihn auch sein Begleiter. Eine Stunde verging. Als das Dröhnen eines fliegenden Hubschraubers zu hören war, hatte die von Oberstleutnant Maschakow angeführte Militärpolizei das Haus bereits umstellt. Der Hubschrauber fliegt hinter Savalny. Rief Maschakow. Verhindern Sie, dass der Staatsspion entkommt. Greife ihn. Tot oder lebendig. Der Hubschrauber landete in einem Kartoffelgarten vor dem Haus. Savalny rannte zum Hubschrauber und sein Kollege winkte ihm zum Abschied. Savalny, viel Glück für dich. Aber in diesem Moment stürmte die Bereitschaftspolizei in den Garten und begann zu schießen. Ein Feuergefecht begann. Jemand vom Hubschrauber schoss zurück auf die Bereitschaftspolizei. Savalny hatte auch eine Waffe und schoss auf die Bereitschaftspolizei zurück. Als er zum Hubschrauber rannte. Es gelang ihm sogar, einen Soldaten zu erschießen. Als Savalny den Hubschrauber erreichte, sprang er geschickt ins Cockpit, die Tür wurde hinter ihm zugeschlagen und der gepanzerte Hubschrauber stieg unter Beschuss in den Himmel. Kapitel 8 Das Endspiel 18. LF 4D6 LC 5 zu G1 Giacomo Bondiani inspizierte persönlich Tills Haus, als sein Körper in die Leichenhalle gebracht wurde. Unter seinen Sachen gab es nichts Interessantes außer Materialien, Zeitschriften, Bücher, Flugblätter, Filme, mit homophobem Inhalt. Aus all dem schloss Giacomo, dass Till als leidenschaftlicher Vertreter der homophoben Gemeinschaft den Mord an dem berühmten Sänger ins Spiel wegen seiner nicht traditionellen sexuellen Orientierung plante. Außerdem wurde Tills Smartphone gefunden. Giacomo übergab es an Partner Andrei, um die Daten zu verarbeiten, und wies sie an, diese Daten auf eigenen Wunsch an das Bundesinnenministerium weiterzuleiten. Giacomo betrachtete den Fall als abgeschlossen. Der Hubschrauber von Oberst Skripach landete in Polen in dem Haus in dem sich jetzt der Oberst niedergelassen hat. Vor ein paar Jahren lebte er dauerhaft in Großbritannien in Salisbury. In Großbritannien erhielt er politisches Asyl. Als die belarussische Regierung ihn beschuldigte, für die britische Regierung zu spionieren. Es war vor zehn Jahren. Und vor zwei Jahren befahl Präsident Pulu die Vergiftung des Verräters Skripach und sandte einen Spezialagenten der SSS für diese Aufgabe. Tatsache ist, dass Präsident Pulu erfahren hat, dass Oberst Skripach sich mit dem Hauptfeind des Präsidenten verbündet hat, der plant, den Präsidenten vom Thron zu entfernen. Präsident Pulu befahl dem Chef der SSS Patrucelli, beide zu eliminieren. Aber der Ort des Hauptfeindes war unbekannt, und der Wohnort der Skripach war bekannt. Als der Spezialeinheitsagent in Salisbury ankam, vermutete der britische Geheimdienst, dass etwas nicht stimmte. Und überwachte den Agenten. Dem Agenten gelang es, Oberst Skripach zu vergiften, aber als er versuchte, aus dem Land zu fliehen, nahm ihn die britische Polizei gefangen und bewies, dass er Oberst Skripach mit Novichok-Gift vergiftet hatte. Oberst Skripach wurde gerettet. Die britische Regierung sorgte dann weltweit für Aufsehen und beschuldigte ihn indirekt, Versucht zu haben, den »letzten Diktator Europas« zu ermorden. Präsident Pulu gab damals eine Erklärung ab, »Kollegen, Ihre Anschuldigungen sind unbegründet. Bis Sie meine Beteiligung an dem versuchten Mord an dem Oberst nachweisen, verbiete ich Ihnen, mich zu verleumden.« Seitdem wechselt der überlebende Oberst Skripach häufig seinen Wohnort. Er hat sich jetzt in Polen niedergelassen. Oberst Skripach und Sawalny betraten das Haus. Der Oberst schenkte sich und seinem Gast einen Whisky ein. Sawalny. Ich gratuliere Ihnen zum erfolgreichen Abschluss der Operation, sagte der Oberst. Sie haben es geschafft, die verängstigten Menschen zu wecken. Jetzt haben in ganz Weißrussland massive Volksunruhen und Zusammenstöße mit der Bereitschaftspolizei begonnen. Ich sage Ihnen, dass ich jetzt in den Kampf gegen das Regime und persönlich mit Präsident Pulu eintrete. Sie wissen sehr gut, dass ich persönliche Konten bei ihm habe. Es ist kein Zufall, dass ich jetzt in Polen lebe. Dank meiner Bemühungen wurde vor einiger Zeit im Gebäude der SSS-Abteilung in Brest eine leistungsstärke Sprengvorrichtung installiert. Wenn die SSS nun voll mit dem Volksaufstand beschäftigt ist, werde ich die Abteilung in Brest in die Luft sprengen. Das SSS wird nicht sofort vermuten, dass die Explosion meine Arbeit war. Dadurch kann ich Zeit gewinnen und die SSS-Abteilung in einer anderen Stadt in die Luft jagen. Aussehen. Der Oberst ging zu einem Tisch, auf dem eine Holzkiste stand. Der Oberst nahm den Deckel von der Schachtel mit dem Knopf. Er drückte diesen Knopf. Das ist alles, fuhr der Oberst fort. Jetzt in Brest explodierte die SSS-Abteilung. Ich hoffe, dass Maschakow jetzt auch die Flamme verbraucht. Morgen früh werden alle Fernsehsender der Welt über diese Explosion sprechen. Savalny wurde rot und setzte sich auf einen Stuhl. Er begann zu zittern. Als wäre es kalt. Etwas Schlimmes für mich sagte Savalny nicht mit seiner eigenen Stimme. Was fühlst du? fragte der Oberst. Schmerzen im ganzen Körper, sagte Savalny mit Mühe. Sie haben genau die gleichen Symptome wie in Salisbury, als ich mit Novichok vergiftet wurde. Es sieht so aus, als hätten sie dich auch vergiftet, Savalny. Der Oberst rief seinen Hubschrauberpiloten an. Starten Sie dringend den Hubschrauber. Wir fliegen nach Deutschland. Savalny wurde mit Novitschok vergiftet. Er kann nur in der Charitéklinik in Berlin gerettet werden. Kapitel 9. Das Endspiel wird fortgesetzt. 19. E4 E5 DB 2 zu A1. 20. Kf1E2SB8A6. 21. SF5 zu G7KE8D8. In Belarus fanden Massenunruhen statt. Die Menschen rebellierten gegen den Präsidenten. Die Regierung und die SSS. Die SSS-Abteilung in Brest wurde sogar untergraben. Während der Explosion war Oberstleutnant Maschakow nicht im Gebäude. Also überlebte er. Die Nachricht von den revolutionären Aktionen des belarussischen Volkes gegen die Regierung als Sensation verbreitete sich in allen Weltmedien. Die revolutionären Aktionen dauerten eine Woche. Der Bereitschaftspolizei gelang es die hartnäckigen Menschen zu unterdrücken und die Unruhen zu stoppen. Nach dem Ende der Unruhen in Minsk kehrte der sänger ins Spiel aus Berlin zurück. Er rief das Sekretariat des SSS-Leiters an und bat um Kontaktaufnahme mit Patrucelli, weil er wichtige Informationen aus Berlin mitbrachte. Die Sekretärin bat darum, auf den Sänger zu warten. Als Igor Ivanovich ihn zurückruft, Patrucelli rief einen Tag später den Entspielsänger an. Igor Ivanovichka, als ich in Berlin fast getötet wurde, fühlte ich mich schlecht und sie brachten mich in die Charité-Klinik, sagte der Sänger Entspiel. Zwei Tage später flog ein Hubschrauber in die Klinik und ein Patient wurde hereingebracht. Am Morgen sah ich die Nachrichten im Fernsehen. Zusätzlich zu der Tatsache, dass in Belarus Massenunruhen begannen, wurde berichtet, dass Savalny vergiftet und nach Deutschland in die Charité-Klinik gebracht wurde. Ich vermutete dann, dass der Patient, der nachts mit dem Hubschrauber gebracht wurde, Savalny war. Na und? Und die Tatsache, dass am nächsten Tag ein Mann in mein Zimmer kam und es sagte, wenn ich nach Minsk zurückkehren werde, muss ich sie anrufen und ihnen mitteilen, dass bald eine Dokumentarfilmuntersuchung von Savalny auf YouTube veröffentlicht wird, in der er die kriminellen Aktivitäten unseres Präsidenten gegen das Volk aufdeckt. Dieser kompromittierende Film wurde im Voraus gedreht und die Mitarbeiter von Savalny wurden angewiesen, ihn zu veröffentlichen, falls Savalny etwas zustoßen sollte. Der Mann sagte, dass dieser Vorfall gekommen war. Savalny wurde vergiftet und es ist keine Tatsache, dass er überleben wird. Jetzt liegt er in der Charité-Klinik im Koma. Okay. Ich habe dich gehört, sagte Patruccelli. Danke für die Information. Igor Ivanovich, gibt es eine Belohnung für mich, wenn ich im Interesse unseres Landes diene? Was ist mit dem Volkskünstler unseres Landes? Reicht ihnen der verdiente Künstler unseres Landes nicht aus? Ich hätte gerne den Volkskünstler unseres Landes. Mach dir keine Sorgen. Entspiel. Du wirst alles erhalten, was dir zusteht. Gesund sein. Am nächsten Tag nach diesem Gespräch wurde Savalnis Dokumentarfilm der griechische Palast von Präsident Pulu auf YouTube veröffentlicht, der zur Apotheose der Ermittlungs- und Enthüllungsaktivitäten der Opposition wurde. Seit vielen Jahren hat Savalny alle Beamten und Staatsmänner von Belarus in Korruption entlarvt. Und jetzt hat er die Spitze dieses Eisbergs freigelegt, Präsident Poulou. Er hat sonst niemanden zu entlarven. Dieser Film wurde auf der ganzen Welt gesehen und erzielte in einer Woche 200 Millionen Aufrufe auf YouTube. Auf einer Pressekonferenz antwortete Präsident Pulu auf die Frage eines Journalisten. Was er über den Film denke, kurz, das sind unbegründete Lügen und Verleumdungen. Jetzt bin ich überzeugt, dass dieser Oppositionelle, der den Film gemacht hat, ein Agent der amerikanischen Spezialdienste ist. Ich weiß, dass die Amerikaner uns beneiden, dass wir eine stabile politische und wirtschaftliche Position im Land haben. Deshalb sind sie in Intrigen verwickelt und bestechen alle möglichen Schurken, um unsere Stabilität zu destabilisieren. Die nächste Nachricht kam von Bundesminister Martin Kellen. Der offiziell erklärte, die Bundesregierung habe die Ergebnisse der Analyse der Untersuchung des Berliner Patienten Savalny erhalten. Laboranalysen zeigten, dass Savalny von Nowitschok vergiftet wurde. In Belarus kam es erneut zu Unruhen und Zusammenstößen mit der Bereitschaftspolizei. Igor Ivanovich Patrucelli rief den Spezialagenten Krivoshev in sein Büro. Krivoshev, es ist Zeit, dem Hauptfeind unseres Präsidenten ein Ende zu setzen. Von unseren westlichen Kollegen erhielten wir schließlich Informationen über seinen Aufenthaltsort. Es stellt sich heraus, dass er sich die ganze Zeit in Deutschland versteckt hat. Wer hätte das gedacht? Wir alle dachten, er sei irgendwo in Argentinien. Krivo Sie wissen, was Sie zu tun haben sagte Patrucelli und reichte Krivo den Ordner mit Informationen. Krivo kam in der Gestalt eines zerstreuten Professors mit Brille und karierter Jacke in Dresden an und erreichte das Haus, in dem sich der wichtigste Feind von Präsident Pulu versteckte. Es gab eine Wache im Haus. Krivo musste den Wachmann töten, indem er ihn erschoss, um ins Haus zu gelangen. Aber als er ins Haus kam, wurde ihm klar, dass jetzt niemand mehr in diesem Haus lebt. Weil hier keine Kleidung war und alle Schränke leer waren. Mit novichok gift gab es nichts zu verschmieren. Und wenn der Hauptfeind von Präsident Pulu in diesem Haus lebte, war er bereits geflohen. Kapitel 10. Schachmatt. 22. DF3-F6 SG8 zu F6. 23. LD6-E7. Als Igor Ivanovich zusammen mit seinen Leibwächtern sehr müde war, stieg er in ein Privatflugzeug und flog zu seiner persönlichen griechischen Insel, die er vor zehn Jahren gekauft hatte. Diesmal tat er dasselbe. Er brauchte ein paar Tage Ruhe. Bevor er mit der schwierigen Arbeit begann. Und er hatte noch viel Arbeit vor sich. Das belarussische Volk tobte weiter. Und Igor Ivanovich als Chef der SSS musste einen langen Prozess der Unterdrückung gegen die Rebellen des gegenwärtigen Regimes beginnen. Igor Ivanovich stieg zusammen mit seinen Leibwächtern aus dem Flugzeug und betrat sein großes Haus auf einer griechischen Insel. Leute, sagte Igor Ivanovich zu seinen Leibwächtern. Ich habe wegen all dieser Ereignisse zwei Tage lang nicht geschlafen. Ich bin müde. Jetzt gehe ich in mein Zimmer, um zu schlafen. Und du ruhst dich aus. Das ganze Haus, die Bar und der Pool stehen zu ihrer Verfügung. Beantworten Sie alle Anrufe, die ich heute beschäftigt bin und morgen zurückrufen werde. Und morgen fahren wir auf einer Yacht zur See. Bevor wir nach Minsk und zu unserer Arbeit zurückkehren. Igor Ivanovich ging in den zweiten Stock und betrat sein Schlafzimmer. Als er das Licht anmachte, sah er vor sich den Verräter Oberstleutnant Ivanov, alias, der schwarze Springer, der eine Waffe mit einem Schalldämpfer auf ihn richtete. Bist du? Igor Ivanovich war überrascht. Aber, der schwarze Springer, antwortete nicht, sondern schoss Igor Ivanovich direkt in die Stirn. Igor Ivanovich fiel. Der schwarze Springer bückte sich zu dem leblosen Körper und flüsterte. Ich wusste, Igor Ivanovich, dass sie hierher fliegen würden. Es folgt dir. Sie kommen immer vor einem großen Auftrag auf ihrer Insel an. Also habe ich mich vorbereitet. Vielleicht wird Pulu uns wieder übertreffen und wir werden nicht in der Lage sein, die Macht im Land zu übernehmen. Aber es wird sehr schwierig für ihn sein, alle Probleme ohne ihre Hilfe zu beseitigen. Also schlaf gut, Igor Ivanovich. Giacomo Bondiani wurde dieses Jahr auch zur jährlichen Preisverleihung für die Interpol-Offiziere nach Lyon eingeladen, weil er auch ausgezeichnet wurde. Interpol-General Luis de Younes dankte Giacomo für die geleistete Arbeit, die einen gefährlichen Weltverbrecher und Terroristen entlarvte, und überreichte ihm eine Medaille. Giacomo hielt eine kurze Rede aus Dankbarkeit für die Aufmerksamkeit für seine Arbeit und versprach, weiterhin als Hüter der Ordnung, des Rechts und des Weltfriedens zu dienen. Kollegen applaudierten ihm. Als alle Medaillen verliehen wurden, begann das Bankett. Während des Banketts trat Giacomo an General Luis heran und sagte, General. Lassen Sie mich mit Ihnen sprechen. Ja. Natürlich. Giacomo. Was ist passiert, General? Ich bin Ihnen sehr dankbar für die Medaille. Aber ich verstehe nicht, warum sie mir verliehen wurde. Sie sagten, ich hätte einen gefährlichen Weltverbrecher und Terroristen entlarvt. Habe ich so einen Verbrecher wirklich entlarvt? Ja, Giacomo. Dank der Tatsache, dass sie den homophoben Till entlarvt haben, haben wir einen Weltverbrecher und Terroristen gefunden, der einen Staatsstreich in Weißrussland plante. Ich spreche von dem ehemaligen General der belarussischen Armee Souverän. General Soverin war viele Jahre lang ein enger Freund des belarussischen Präsidenten Pulu. Und dann beschloss Soverin, die Macht im Land zu übernehmen und bereitete einen Versuch im Leben des Präsidenten vor. Aber Präsident Pulu erfuhr zusammen mit dem ehemaligen Chef der SSS Patrucelli von seinen Plänen und Absichten und entlarvte den General. Der General konnte entkommen und alle Spuren hinter sich verbergen. Aber er war auf der Fahndungsliste von Interpol. Viele Jahre lang konnte niemand General Souverin ausfindig machen. Und als sie Tills Handydaten an das Bundesinnenministerium weitergaben, sind wir endlich Souverin auf die Spur gekommen. Tatsache ist dass auf Tills Telefon eine Korrespondenz mit einem mysteriösen General bestand. Es war dieser General, der dem homophoben Till befahl, den Sänger ins Spiel zu töten. Und er sponserte ihn mit Geld und Waffen. Till stimmte gerne zu, den Befehl des Generals zu erfüllen, da er sich auf die Gefangennahme und Zerstörung von Schwulen spezialisierte. Durch den Kontakt am Telefon konnten wir den Standort des Generals herausfinden. Die Überwachung wurde eingerichtet. Die Verfolgte lebte in Dresden unter falschem Namen und wurde als general identifiziert. Obwohl er natürlich kein General mehr ist, hat er seinen Status verloren. Sie sagen dass es keine ehemaligen Generäle gibt, sagte Giacomo. Das stimmt auch, General Louis lachte. Infolgedessen hatte General Souverin wieder Glück und konnte aus Dresden fliehen. Aber wie Sie wissen, verfügen wir jetzt über leistungsstärke Technologie. Und derjenige, der sich einmal in unseren Haken verliebt hat, wird in Zukunft nicht mehr davon springen können. Nach unseren Informationen versteckt sich General Soverin jetzt irgendwo in Argentinien. Wir haben bereits alle Informationen über General Soverin an Präsident Pulu weitergegeben. Vielleicht werden sich die Weißrussen selbst ohne unsere Hilfe mit ihrem Staatsverbrecher und Unruhestifter befassen. General, glauben Sie nicht, dass der belarussische Präsident Alexander Poulou auch ein Verbrecher ist? Seine eigenen Leute lehnen sich gegen ihn auf. Giacomo, mein Lieber, über Politik zu sprechen geht dich nichts an. Ihre Aufgabe ist es, die Verbrecher der Welt aufzudecken und zu fangen. Für uns ist es wichtig, dass es Frieden in der Welt und vor allem in Europa gibt. Und wir müssen zugeben, dass Alexander Pulu diesen Frieden in Europa seit vielen Jahren bewahren kann. Wir können sagen, dass Alexander Pulu unser Verbündeter ist. Er weiß, wie er seine wilden und gewalttätigen Leute streng halten kann. Können Sie sich vorstellen, welches Chaos in Europa beginnen wird, wenn die wilden Weißrussen ohne Kontrolle sind?